0: Olá, hoje temos pela primeira vez uma história do Casa A Tânia decidiu ir dar uma volta de três meses pela Ásia Central a pedalar E deu por si em volta no maior imbróglio da sua vida Fiquem por aí, vão gostar Tânia, olá, um gosto de ter aqui Já... olá, olá. Como é que nós nos conhecemos a primeira vez? Não conhecer fisicamente, mas hum. internauticamente
1: pá, não sei, sabes que eu, eu sou um bocado tua fã e gosto sempre, pá, é, gosto mesmo da maneira como tu escreves, tu metes tudo lá e, e mesmo a tua cena familiar e tudo, Pá, mesmo piada, como tu metes tudo nos teus livros, não só a história, a tua viagem, mas metes a família, os amigos, consegues meter tudo dentro de um livro e eu, pá, acho que isso é um equilíbrio altamente e gosto mesmo de ler os teus, os teus livros e uh, eu acho que te fui chatear uma vez já não sei para quê por causa de um livro ou queria comprar ou da África, sei. tu não pedaste em África já pedalei também, mas já foi antes disso ah, pá, e perguntei-te não sei o que é disso, ah, vou mandar uma mensagem a este gajo que ele deve saber <risos> uh, e mandei-te, ah, pá, e tu foste mesmo altamente, respondeste pá, eu acho que até foi por causa do cartão Revolute e depois tu meteste-me lá outro rapaz que eu nem conhecia na altura e que é aquele gajo o João Amorim.
0: Ok, ok. E
1: tu é pá, ajudar aqui a Tânia, que ela está não sei o quê, pai. Vocês foram altamente ajudaram-me e eu, olha, altamente. Pai, depois comecei mais a ler as tuas cenas e a comprar os teus livros e depois conheci-te o ano passado no Festival de Cinema. Yeah. Uh, mas parece que já te conhecia, estás a ver? Como curto mesmo as cenas que tu fazes, parece que já te conhecia. Pai, foi fixe, olha. Obrigado,
0: estou-me a sentir um bocado <risos> envergonhado. Isto não foi planeado, juro. Não é foi. Pá, não é é a verdade. Pois. Mas obrigado, obrigado. Um, tu, um, tu fazes viagens de estilos diferentes, não é? tipo de, às vezes pedala. De, tu, a, a Tânia acabou, isto é verdade, de vir. Ela não vai ficar se muito nisto nesta viagem, mas ela acabou de vir de uma viagem à volta da Islândia de Trotinete. Sim. Trotinete mas com, de, com motorzinho Não. Sem motor
1: Trotinete, assim.
0: Mas o que é que está na cabeça E eu, eu te pergunto isto da mesma forma Como também a mim já muitas vezes me perguntaram
1: Opa, Sei lá Como tu nunca tinhas andado de bicicleta E saíste de casa de bicicleta e foste até à África do Sul hum, Sabes que eu gosto muito eu comecei a viajar, eu no início quando viajava era para fazer bodyboard E pá, depois cedo percebi que eu gostava de ver outras coisas Mas um, eu nunca gostei muito daquela coisa do backpackers Porque tu tens de estar ali a apanhar autocarros E depois as pessoas tentam te enganar e chateiam-te e não sei o quê pá, Eu gostava mais de andar na minha E aqueles ambientes de festa uh, nos hostels também não, pá, não era uma coisa que eu gostasse muito Uh, e foi assim que eu descobri como eu gostava de andar de bicicleta descobri, pá, se eu se calhar se for de bicicleta e acampar em vez de ir para os hotéis uh, se calhar chateiam-me menos e depois quando eu precisar estar com o pessoal, vou aos hotéis e assim posso ser eu a escolher uh, Pá, a Islândia foi um bocado diferente porque eu queria ir de bicicleta mas toda a gente me dizia que não dava porque havia então ventanias e que não sei o que <risos> e que uh, com a bicicleta e com o vento e que as tempestades não ia dar e eu disse, é pá, mas ir a pé se calhar vou demorar muito tempo. Tenho que ter qualquer coisita que me faça andar mais depressa. E depois lembrei-me, se calhar com uma trotinete, quando, quando não der para andar, dobra a trotinete e mete na mochila e continua a pé. Pai, depois encontrei outra trotinete que não dava para dobrar, mas que também era fixe e era pequenina. E pronto, fui na trotinete e gostei. Aquilo é um bocado puxado, mais do que a bicicleta. Fisicamente é bastante puxado, epá, mas eu adorei mas levavas tipo
0: um atreladozinho ou uma mochila? não, levava
1: uma mochila e depois eu valia a tenda o colchão e não sei o quê amarrei com câmaras de ar no guiador e o resto levava na mochila
0: deve ser super puxado mesmo imagino, porque é é só uma perna ou ias trocando, não é?
1: não, não, ia trocando, sim, sim, sim tens que trocar, senão não consegues epá, mas tu chegas a um ponto que às vezes eu ia naquele ritmo e acho que o meu inconsciente já ia assim um, dois, três um, dois, três, estás a ver? Sim, sim, sim. as tuas pernas fazem isto e o resto está tudo focado em ver a paisagem. Uh, pá, porque a Islândia é lindíssima e eu gosto deste ritmo de viajar devagarinho. Uh, pá, se calhar a trotinete é devagar demais, mas uh, também ainda bem porque um, pá, de bicicleta tinha sido a alguns sítios impossível porque havia mesmo camadas de gelo no chão. Nem sequer havia chão, o sim, chão preto era tu tudo bem há pouco
0: tempo, é? Foi em novembro. Havia uma foto de neve.
1: Sim. É uh, pá, mas eu não me arrependo de nada. Mas eu acho que a próxima vez que fizer uma coisa assim, vou tentar ir de bicicleta. Uh,
0: tipo, já yeah, foi bonito, mas está feito.
1: Sim, ah. sim. Mas eu gostava de lá voltar e ir a sítios mais difíceis que de trotinete era mesmo muito puxado. Mas pá, tenho que ir de bicicleta.
0: Olha, mas tens o meu respeito e admiração eterno por uma empreitada dessas. Esta viagem do do Cazaquistão foi da primeira viagem de bike ou já tinha.
1: Não, eu já tinha viajado de bicicleta e. Esta viagem foi porque eu vinha a chegar, sabes que eu faço temporadas na Suíça. E eu vinha a chegar de um mês de trabalho na Suíça que não estava a contar com esse mês de trabalho então tinha um bocado de dinheiro que tinha ganho e que sabes que eu não gosto muito assim de juntar muito dinheiro porque depois só fazemos disparados, compramos carros e uh, opa, eu disse assim, que é que vou, vou, vou fazer uma viagem com este dinheiro? e então uh, lembrei-me, tinha uns amigos que iam ali para o Quirguistão e eu comecei a ver o mapa, nem sabia onde é que era nada disso comecei a ver o mapa e eu, pá, aqui coisas giras uh, e não sei porquê decidi ir ao oh, Casa questão. Começar no Cazaquistão e depois entrar no Kirguistão, ir até ao Uzbequistão e voltar para cima. Apá, entretanto, chateei esses amigos e disse, pá, nós podíamos pedalar ali juntos no Cazaquistão. Uh, era uma francesa e um suíço uh, e eles concordaram e pronto, encontramos-nos em Almaty e saímos uh, em direção à China e depois ali colado à China tens uma fronteirazinha que vai para o Kirguistão. Que está quase sempre fechada. De quanto mas... tempo é que
0: demoraste a chegar a Dalmati até. É
1: pá, eu fui pela montanha, demorei para quase um mês, quase um mês a chegar lá. E o pior é que. Eu um tinha...
0: mês é, na bastante,
1: é Porque eu cheguei ali, aquilo tem uns lagos, e nessa parte dos lagos eu fui para dentro para a montanha, pá, que para mim foi uma das melhores viagens que eu já fiz. Porque tu estás ali na montanha pura, eu nunca fui à Mongólia, mas as coisas que eu vejo nas revistas da Mongólia, para mim foi aquilo que eu vi ali. Pá, eu tenho muita curiosidade sobre a Mongólia e o que eu vi ali era tudo genuíno. Estás a ver? Era o mundo há não sei quantos mil anos atrás. Uh, tu vias de repente um gajo a passar uh, com aqueles chapéus soviéticos e casacos com lã e uh, pá, a cavalo, com os rebanhos, uh, uma iurte perdida no meio de uma montanha. Pá, e aquilo é mesmo brutal, é muito giro E depois eu queria passar A sair dessa montanha Chegavas ali a uma cidade que era Kagan E daí entrar no Quirguistão pá, Já me tinham avisado que, que A fronteira estava muitas vezes Fechada porque eles têm muitos problemas Com os chineses Mas eu lá convenci os meus amigos é pá, não Aquilo está aberto e não sei o que fomos todos para lá Entretanto eles quase que se chatearam comigo Quando chegámos lá fomos parados pela polícia e mandaram-nos voltar para trás então apanhámos um, uma boleia até Almaty e de Almaty fomos para, para o Quirguistão uh, para Caracol ou seja, nós fomos Caracol, até à fronteira é cidade, Caracol bem. é a cidade fronteiriça desse lado onde eu queria passar uh, e eu disse olha, vamos até ali uh, e depois ali continuamos e faz de conta que nunca fizemos esta parte de autocarro, fizemos tudo por bicicleta porque no fundo o autocarro vai nos deixar na fronteira do outro lado, onde a polícia nos barrou do lado casaco. E assim fomos, depois em Caracol acabámos por nos separar e eu continuei tudo, e eu depois continuei. Eu queria ir a Osh e eles tinham outro outro programa. Entretanto, estive em Caracol, fui para as montanhas, aquilo é uma zona brutal, mesmo brutal Adorei essa parte uh, Entretanto eu fui para Sul, para Osh Onde eu pensava que podia ir para o Uzbequistão Mas o visto não era assim tão fácil uh, Voltei para cima uh, O
0: visto A minha
1: volta era só para baixo Depois okay. para cima eu já estava apertada com o tempo E ia estar poucos dias em, No Casa outra vez Para apanhar o voo para a Europa Entretanto isto, pá, aquilo é tudo longe Uh, e passaram-se dois meses e tal, dois meses e pouco. Uh, apá, entretanto, uh, eu, ti, eu tinha um visto, que tinha feito o visto na Suíça. visto para? O visto para o questão porque depois o Kirguistão é à entrada uh, e o Zubequistão tens que pedir antes também, antes tinhas que pedir, não sei como é que é agora. Isso foi quando, desculpe? Uh, 2013. 2013. E uh, eu tinha um visto para a questão de dois meses, uh, não, de dois meses, duas vezes 30 dias. Só que os gajos uh, meteram-me duas vezes 30 dias, eu podia entrar no país duas vezes, cada vez 30 dias, mas limitaram-me o visto a dois meses. O que quer dizer que tu tens que sair e entrar se depois o visto está limitado em... e eu pensei, estes gajos enganaram-se pá, como o gajo lá no, na embaixada falava alemão e eu não percebia muito bem uh, falava assim um bocado de alemão com ele, mas não percebia nada uh, eu disse, ó, estes gajos enganaram-se mas isto é a Ásia uma pessoa que está sempre a abusar nos vistos depois paga uma multazita, se for o caso disso e já está, mas eles vão-se perceber que se enganaram se tu tens duas entradas no país cada uma de 30 dias eles não te podem uh, encurtar o prazo total em dois meses, porque senão quer dizer que tu vais ali já, e voltas logo. São dois meses, não é? Sim. Uh, e então eu meti a culpa toda para cima deles e lá fui eu. Entrei no casa questão, ainda estava dentro do, do prazo, uh, e deixaram-me entrar. Pá, fiquei lá, acho que foi uma semana ou cinco dias em Almaty, a preparar tudo, e quando vou para sair do país... Uh, tu entregas sempre, fazes o check-in depois vais e entregas o passaporte lá ao senhor, uh, e o gajo desapareceu com o passaporte e eu, pá passou para aí meia hora e eu, então este gajo nunca mais vem com o passaporte o voo e não a sei quê, comecei meio... a ficar se calhar foi ver das datas, eu sabia que não estava ali totalmente mas eu não sabia o que é que podia acontecer Entretanto comecei a ficar um bocado à rasca e disse Olhe, vá ali chamar o seu colega que ele tem o meu passaporte E eu preciso do passaporte para me ir embora E os gajos, sabes que no Cazaquistão os gajos não são muito A cara deles não é muito amiga E o gajo ficou assim a olhar para mim (risos) E não disse mais nada Entretanto esperei mais 10 minutos Comecei a bater lá no vidrito, que aquilo era uma cena em vidro Uh, e entretanto aparece o gajo da fronteira Com o meu passaporte e com dois polícias E eu disse É pá, então nunca mais vinhas com o passaporte eu não
0: tenho... Estavas tipo a mandar assim em Epá, inglês tá ou... em
1: inglês Só que os gajos também não falam muito bem inglês E depois eu acho que eles nem te ligam a nenhuma uh, Não querem saber Estás ali a falar E os gajos são muito calmos pá, e o gajo disse-me Disse assim, espera aí É pá, espera aí, então eu vou, não sei o quê Eu ainda cheio de razão E foi quando a polícia passou para este lado e disse-me, olha, tu não podes ir a lado nenhum e eu como é que não posso ir ao lado nenhum então a minha bicicleta já está ali dentro do avião eu sempre cheio de razão mas eu acho que aquilo também era um bocado de nervosismo e eu queria controlar, sabes que às vezes pá, e tu sabes disso principalmente em África se tu mandas assim duas ou três larachas os gajos dizem epá, ou, ou se passam de repente é aquela cena deixam... de não mostrar
0: que estamos intimidados não é? exato mas também é, pronto, é e complicado. às vezes
1: quando estás com medo tu fazes isto, às vezes corre bem e ali não estava a correr nada bem porque os gajos não me ligavam para Tavina e eu não estava a controlar nada, pá, e estava a ficar com um bocado de medo uh, entretanto os gajos levaram-me para uma salita e começaram-me a perguntar o que é que eu estava ali a fazer, porque tinha deixado de passar o visto e isto e aquilo, não sei o quê pá, e eu estive lá, isto foi de manhã cedo e eu estive lá o dia todo nisto e os gajos nunca me deixaram e, entretanto, ir o avião... entretanto o avião saiu, os gajos trouxeram-me a minha bicicleta uh, a caixa, eu não tinha onde meter a caixa, que aquilo era uma caixa gigante, nem que era Sim, porque tu metes a bicicleta dentro de uma caixa.
0: Ah, sim, pronto, eu não metia, mas tu, sei... Tu sei foste que... a pedalária. Eu meti tinha uh... ah. um cartão.
1: Depois eu meti aquilo dentro de uma caixa, que eu tinha deixado a caixa em Almaty. Uh, pá, e eu... O que é que eu faço aqui? O que é que eu faço com esta caixa? Epá, uh, pá, os gajos deixaram-me ali o dia todo e ao final do dia disseram-me, olha, tu vais ficar aqui detida até nós resolvemos a tua situação... E eu assim, detida... Uh, até nós resolvemos a tua situação... Porque tu vais ter que explicar ao juiz E ao o juiz, <risos> Dida, juiz. juiz. Oh, Mas eu não fiz nada uh, Não, isso não é a nós que tens de dizer Tu tens que falar com o juiz eu, então, mas onde é que está o juiz? Uh, e os gás então o juiz tens de esperar por um julgamento Pai, aquilo era tudo uma confusão E eu só, estás a ver aqueles momentos Que tu não queres que aquilo te esteja a acontecer né? E é tudo incontrolável e, tu, e eu só pensava nos meus pais Que estavam a conduzir para Lisboa Para mim buscar o aeroporto pá, entretanto eu já lhes tinha ligado e, isso, e os gajos disseram-me e o que é que fez uh, os seus pais? telefonai-lhes e disse, olha, não consegui embarcar tive aqui um mas problema é não, não <risos> <risos> eu nem estava a perceber o que é que se estava a passar e eu nem sabia o que é que lhes havia a dizer eu disse, tive aqui um problema vou só embarcar no próximo voo mas não sei quando é que há voo uh, não vão para Lisboa e eu já vos telefono outra vez pá, e entretanto nem havia ainda na altura whatsapp, era por skype a telefonar, uma confusão E os gajos fazem uma cena Que é, dão-me um papel Dão-me o passaporte E dizem, agora tens que ir para a polícia Que aquilo é numa zona militar Tens que ir para a polícia E eu, então, mas se eu estou detida e tenho que ir para a polícia Ninguém me leva E os gajos, não, não, tu é que vais Tens que ir para a polícia, está aqui tudo Pai, deram-me um papel escrito em casaco Casaco é tipo, pá, é russo
0: É cirílico,
1: não é? é e eu fui, estava cheia de medo, fui pedi a uma senhora para me guardar a bicicleta no aeroporto, numa das lojas, peguei num táxi e disse, olha, tenho aqui este papel, consegue-me levar aqui a este sítio? E o senhor ficou assim a olhar e levou-me. Pá, aquilo era uma zona militar e aquilo começou-me tudo a meter medo, porque era, sabes que os gajos, aquilo é tudo arquitetura soviética. Pá, e aquilo é tudo muito, parece que estás na Guerra Fria. Sombrio. Yeah. E eu, aquilo era tipo uma zona militar e só portões assim, opá, e eu não estava a gostar nada daquilo. Entrei lá para dentro, uh, pusei os meus papéis. Entretanto veio o polícia, não sei o quê, deixou o meu processo todo ali e foi lá para dentro. e os gajos tinham aberto assim um portão automático e eu estava mesmo ao lado daquele portão e a seguir era um pinhal e eu pensei, pá, se calhar se eu pegar no passaporte e fugir tenho mais hipótese do que se continuar aqui então peguei no passaporte e comecei a correr o portão estava aberto, comecei a correr mas pá, eu tinha tanto medo nesse dia que é, ao mesmo tempo que estava a correr eu só via aqueles filmes quando disparam e tu fazes e <risos> 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 eu assim é, pá, será que estou a fazer bem mas ao mesmo tempo ninguém me dizia nada e ninguém correu atrás de mim e eu assim, pá, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar eu peguei no telefone comecei a ligar a boa de gente um, pá, liguei a uma ou duas pessoas conhecidas liguei a esses dois amigos
0: com quem viajaste anteriormente
1: exato, que entretanto já estavam na Europa ambos estavam na Suíça eu é para vocês têm que me ajudar e os gajos, não tens que ligar para a embaixada mas nós não temos embaixada lá então eu liguei para a embaixada francesa
0: que serve, vais é. que desde o Tratado de Lisboa qualquer embaixada europeia. É pá, serve mas como eles a mim
1: descartaram logo. Disseram-me assim: então, mas o que é que te aconteceu? E eu, pá, acho que devia. Eu já tenho um bocado essa mania que é de atropelar frases, estás a ver, conta assim tudo. E ali devia estar tão nervosa que eu atropelava ainda mais. É pá, e os gajos disseram-me: olha, nós não podemos ajudar, mas ao não sei quê da União Europeia, peça-lhes ajuda que eles ajudam. Pá, e entretanto eu comecei a ligar, ninguém me atendia. Eu liguei outra vez aos meus amigos e disse, é pá, por amor de Deus, vocês vão à embaixada lá em Berne, que era na Suíça, é pá, e digam aos gajos que eu estou aqui no meio do pinhal e entretanto está a ficar de noite e eu não sei o que é que é de fazer, epá, eu estava quase, eu só não chorava porque eu estava bem de nervosa e eu sabia que só podia contar comigo para me ajudar a mim mesma e eu, é pá, vão lá e não sei o que Uh, até que uh, uma de- Essa rapariga, aquilo era um casal E a rapariga lembrou-se No sítio onde eu trabalhava, na Suíça uh, O dono do bar O único bar que havia lá nessa aldeia A mulher dele era uh, Tinha dupla nacionalidade, casaco e Suíça E eles disseram é a Madina se calhar pode-te ajudar pa e foi a maior sorte Que eu tive na vida inteira uh, pa essa senhora Que era a mulher do senhor do pub que nós fazíamos-lhe a vida negra, como é óbvio, não é? é o único pub que há na aldeia. Um, portanto, a minha do Fred telefonou uma amiga, uh, ela já não ia ao casa estão há muitos anos, mas tinha uma amiga que trabalhava na embaixada francesa. Uh, pá, telefonou a amiga, que entretanto já não trabalhava lá, trabalhava numa cimenteira francesa, e a amiga uh, telefonou-me. E eu disse, é pá, tens que me ajudar, por amor de Deus E não sei o que, e ela, olha, apanha um autocarro E vai para esta morada Que é a morada do meu trabalho E eu hoje estou aqui a fazer horas Vou estar aqui até às 10 da noite E eu, está bem, está bem Apanhei um autocarro E depois é aquela cena que tu vais num sítio E parece que está toda a gente a olhar para ti Estás sim. a ver? E eu vi as caras dos polícias todos assim Olhar para mim, mas ninguém estava a olhar para mim eu, Mas tu sim, ficas... Sim. Uh... Yeah. E eu assim... Epá, se calhar aquele gajo está-me a perseguir E eu achava tudo estranho Que ninguém tinha corrido atrás de mim E eu tinha-me ido embora com o passaporte e isso tudo Epá, fui ter com a senhora Tipo, começa a chorar boé, E eu, epá, tenho que me ajudar Se calhar eles vão-me matar Sei lá, aquelas histórias estúpidas Que uma pessoa ouve aqui daqueles países não é? E que depois tu vês-te numa embrelhada E tu não sabes o que é que has de fazer à tua vida uh, Epá, nem que eu pague Sei lá, arranjo um avião Sei lá, não sei Eu estava mesmo desesperada um, ah pá, e entretanto eu também tive de telefonar aos meus pais a contar a história, o que é que se estava a passar de facto. Pá, e ao mesmo tempo a não contar tudo, até porque eu nem estava a perceber muito bem o que é que se estava a passar. Um, e, pá, e, e também não queria preocupar os meus pais uh, E toda a gente Nós conhecemos essa sensação pá, Pelo menos para mim é um dos maiores medos que eu tenho É ter que final os meus pais e dizer É pá, olha, estou aqui com cheio de problemas pá. E eles em Portugal um bocado Impotentes, Claro, eu quando tive uma meu não, não é?
0: no Laos Quando fui preso, só disse aos meus pais Quando cheguei a Portugal Pois, Apesar é de termos já estado tudo. Eu, sim, eu, acho, que gente eu depois... acho que, por exemplo,
1: esta história completa eles estão a ouvir hoje pela primeira <risos> vez. Mas é pá, que, a meu ver, neste momento não tem mal nenhum. Sim, já passou. E é assim: foi um erro que Sabes eu cometi e paguei por ele. Eu andei ali a brincar com as regras do país e depois paguei por isso. Foi só isso. Um, então estava lá a chorar com a senhora Entretanto a senhora disse-me Olha, eu vou-te ajudar Mas tu tens que vir comigo à polícia Eu não, nem pensar Que aqueles gajos vão-me isto e aquilo E disseram que eu estava detida E ela, é pá, não Isto tudo tem que começar Por tu ires comigo à polícia Então eu dormi em casa da senhora pá, Ela pediu-me, por amor de Deus Para nunca dizer que eu tinha lá dormido Porque ela podia ter problemas Então eu disse sempre à polícia que tinha dormido no hotel lá em Almaty um, e que depois é que de manhã tinha ido à casa dela pedir-lhe ajuda. Ela foi comigo à polícia, um, pá, entretanto ela falava só francês, portanto uh, acabou por ser a responsável por mim, porque a polícia pediu-lhe a identificação, porque eu a partir daquele momento, para não ficar na polícia aos dias todos à espera de julgamento, eu ia para o hotel, mas eu tinha que ter um responsável por mim, que era essa senhora. Uh, e depois tinha um polícia, que era o Andy, que estava sempre lá no hotel, que nunca estava, mas que era pago para estar sempre, e que me dizia, ah, não faça disparados, está bem, eu, está bem, e depois ele ia-se embora e fazia a vida dele. Pá, entretanto, ficava no hotel, eles de vez em quando mandavam-me ir à polícia, faziam-me perguntas, pá, mas eu nunca tinha percebido, só sabia que tinha passado o prazo do, do visto, mas eles nunca contaram a esta senhora o que é que eu tinha feito. Uh, nunca, nunca lhe explicaram de facto O que é que eles pensavam sobre mim Até que houve um dia Que eu tive que ir à polícia de E tive que ir com ela uh, epá, E eles começaram a dizer que eu estava a espiar O urânio Porque tinham visto pá, E depois estes países é muito esquisito Porque tu vais para sítios e não sei como é que eles sabem Sempre onde é que tu estás uh, pá, não sei só sei que os gajos disseram Não, ela passou aqui, aqui E a questão tem muita zona que é fechada Ou seja, tu tens uma estrada E depois tipo a estrada faz um cruzamento E para a direita, para a esquerda não podes ir Está vedado Mas a estrada está lá Pai, Nós estamos lá, nós somos pessoas, né? somos curiosos <risos> uh, E começas assim a olhar E não sei o que, eles achavam aquilo tudo estranho Então eles disseram à senhora Não, nós achamos que ela andou aqui de bicicleta Para espiar urânio Epá, e eu, 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 eu nem sabia se estava triste, se estava com medo eu estava mesmo. Eu só me queria ir embora dali uh, E eu disse, é pá não, diz-lhes que eu sou de bicicleta Mostra-lhes a foto Pá, Na altura eu não ligava muito ao Facebook Portanto eu não tinha muitas coisas Mas eu disse-lhes, pá eles que vão ao meu Facebook E que vejam que eu não faço mal a ninguém Mas os gajos, pronto, sempre naquela Os gajos também não são, são um bocado ditadores E é assim Uh, pá, entretanto eu ficava lá no hotel sempre a pesquisar tudo pá, a pesquisar o, o que é que me poderia acontecer uh, um dos blogs que eu me lembro que fui ver montes de vezes e que li aquilo para 100 vezes a mesma coisa foi no Alma do Viajante uh, epá, porque dizia olha este gajo já foi ao Casa estão, o que é que ele diz aqui epá, e eu acho que até lhe mandei uma mensagem a um mail e que ele me disse é eh, não sei muito bem nunca uh, me acusaram de ser espião uh, epá, e aí eu estava ali uh, pá, sei lá, eu estava mesmo desf- eu nem sabia o que é que havia de fazer e então estava sempre assim com o telefone à procura de soluções e que não havia até que havia um dia que era o meu julgamento e tudo me acontecia ali naquela viagem, tudo tudo me estava a acontecer no dia do julgamento eu saio, a senhora vem-me buscar, chegamos lá à cena do julgamento e ela ia sempre falar com toda a gente e traduzia-me e ela veio e disse, olha, mas os gajos são tão calmos que para ele... Para eles tudo é normal, que para mim não é nada normal eu ir para o julgamento, chegar lá e ser greve, não sei do quê, e o julgamento ser adiado mais cinco dias. Ixi. Pá, cinco dias para mim era tipo uma eternidade, fechada ali naquele hotel, preocupada com o que é que me ia acontecer. Um, e ela, a senhora, vem e diz: Olha, tenho uma má notícia, o teu julgamento foi adiado cinco dias. E eu, é pá, não, vai lá pedir, diz que eu pago, diz que eu não sei o quê. Eu já estava naquela de subornar toda a gente para, para sair daquela cena. Pá, cheguei ao, cheguei ao hotel e toda a gente tinha pena de mim, né Cheguei ao hotel e o senhor do hotel, uh, pá, eu acho que estava assim um bocado a chorar, sei lá, estava mesmo é triste. E o senhor do hotel disse: Olha, se tu quiseres, ele vinha do Quirguistão. E ele tinha um hotel no Quirguistão e depois tinha aquele ali se tu quiseres, dás-me não sei quanto e eu tenho uns amigos que te passam numa fronteira para o lado de lá e sabes que o Kirguistão, como os vistos são mais fáceis depois tu já te podes ir, é tipo o resto da Ásia tu já te podes ir embora sem visto que pagas uma multas e já está pá, eu queria tanto fazer isso, mas ao mesmo tempo tinha tanto medo e é, aquela senhora é, 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 é. tinha tinha dado tudo por mim e eu assim epá, não sei, e depois estava ali naquela cena que queria tanto aquilo mas não podia, estás a ver? Uh, pá, esperei mais cinco dias uh, pá, e depois foi o dia de julgamento. Então, o julgamento, aquilo é, mesmo, aquilo é surreal. Toda a gente fica detida na prisão. Só eu é que tá. eu acho que fui beneficiada por ser uh, europeia. Então chegou uma carrinha, pai, depois aquilo é tudo à moda soviética, carrinhas do século passado, tudo... Uh, chega uma carrinha e saem nove pessoas, cada julgamento eram sempre dez pessoas E estávamos assim todos em fila, e então eu era a única europeia lá, tinha chineses E tinha a maior parte era gajo do kirguistão e do uzbequistão, Pá, todos lá assim e eu também né uh, E entretanto o juiz disse o nome de toda a gente E disse vão sentar lá fora E uh, eu vou chamando um por um Pá, Chamou toda a gente E eu fui no fim Eu tinha que levar a senhora para dentro Porque ela era a minha intré- intérprete E foi aí que eu conheci o meu advogado Que eles me tinham dado <risos> Que eu nunca tinha falado com ele Mas que ele também não falou muito comigo uh, Só fazia assim <risos> que aquela cara eu, eu acho que ele nem percebia nada Uh, epá, e depois o juiz começou a apertar comigo E foi aí que eu me apercebi Que eles estavam mesmo vincados naquela cena do urânio uh, E o que eles queriam era que eu dissesse o nome de alguém pa mas aquilo para mim era tudo surreal Estás a ver, eu não conseguia perceber Eu era assim, de onde é que aqueles gajos foram tirar esta ideia E que nome é que eu hei de dar, o que é que eu hei de fazer pá, até que o juiz perguntou para e cinco vezes seguidas uh, De onde é que tu vens e o que é que estás aqui a fazer eu dizia, ah, venho de Portugal, andei a viajar de bicicleta E estou aqui para conhecer o país e a cultura, aquela conversa da tanga Veste. E o gajo assim, não, 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 de onde é que tu vens e o que é que tu estás aqui a fazer? Pá, e o gajo perguntou-me isto não sei quantas vezes seguidas, pá, mas já com cara de poucos amigos E eu cheguei a um ponto que eu já estava mesmo fartinha daquilo E uh, eu disse à senhora, eu falava-lhe em francês e depois ela traduzia e eu disse-lhe, opá, diz ao gajo que então se ele acha que eu sou espiã olha, sou espiã, o que é que queres que eu te diga? Estou farta de lhe dizer que eu não sou espiã o gajo está a dizer que eu sou, olha, sou espiã pronto, uh, e a senhora disse é pá, disse-me assim, tens de ter calma isto assim, aqui neste país não vai lá e uh, eu já tinha percebido isso antes porque os gajos tiraram mais uma vez o passaporte e eu não me chateei mas disse-lhes vocês também não podem estar a fazer de mim gato-sapato eu tenho direitos e vocês não podem tirar o passaporte é um dos direitos que eu tenho é de ter o meu passaporte e os gajos disseram logo tu aqui não tens direitos nenhuns
0: uma coisa ótima de saber
1: e eu, pá, quando a senhora me disse isso eu disse, pronto é melhor não estar aqui armada em parva e fazer o que ela me diz e... Entretanto eu disse já uma última vez, eu disse já em ato de desespero, disse disse Epá, eu não tenho razão nenhuma de mentir, eu já tive o medo todo que tinha para ter, eu já estou num já estou num ponto que eu já não sei o que é que hei de fazer à minha vida Epá, diz-lhe por amor a Deus que eu, que eu não estou a mentir e que eu só estou aqui para andar de bicicleta e entretanto o polícia que tomava conta de mim, que era o Andy, veio e foi falar com o juiz e depois o juiz disse-me assim Só te vou perguntar isto mais uma vez De onde é que tu vens e o que é que estás aqui a fazer? E eu, pa uh, diz-lhe por favor que eu estou aqui uh, Que eu não quero fazer mal nenhum Que adorei todos os sítios Tenho fotos com as pessoas todas E pá, já estava mesmo tipo já a engraxá-lo Para ver se ele me deixava ir embora E o gajo disse Ok, uh, vais lá para fora e não falas com os outros nove E eu, ok, fui lá para fora Aquilo era uma salita Pai, depois eu tinha uma cena que é: eu curto dar a minha roupa antes de me vir embora de cada viagem. E era inverno, isto já era dezembro, e eu tinha dado o meu casaco à senhora da limpeza do hotel. Pai, e eu andava ali, nem tinha casaco, era inverno, estava a nevar. Pai, eu já estava mesmo farta de alitar. Eu lembro-me estar nesse corredorzito do tribunal, cheio de frio. Uh, pa e de não falar com os outros E os outros sempre a perguntarem-me Porque depois os gajos também se revoltam Porque eles veem que nós temos um tratamento diferente Que temos uh, E os gajos sempre a perguntarem-me é é não sei, não sei, tenho que falar com essa senhora E eu já a descartar para a outra senhora Tenho que falar com essa senhora é uh, pá, e depois no fim ele chamou-me E disse-me, olha uh, pá, eu espero que tu tenhas aprendido a lição ou seja, parece que depois no fim o gajo mudou tudo e já não pensava nada que eu eras espiã <risos> eu espero que tu tenhas aprendido a lição de não andares a passar os vistos nos países e pá, parece que os gajos estavam ali a gozar comigo e só que me queriam dar uma lição só que a lição durou 16 dias pá, que na minha situação foi um tempo interminável uh, pá, e agora tu vais pegar na tua bicicleta uh, vais-te embora e tu nunca mais voltas aqui, e eu, tá bem, tá bem uh, pá Entretanto, eu fui, mem- fui baseado o julgamento e a senhora foi lá tratada para e então os gajos deram-me um Exit Visa, que é os gajos dão-te um, um visto de saída, e depois tens um castigo. Eu acho que eu não podia entrar lá durante sete ou oito anos, uma coisa assim. Uh, epá, e Depois levei uma multa, 850 dólares. Uh, epá, e depois o pior é que eu, aquilo nunca acabava aquela história. Eu fui para o hotel e o meu visto ia estar pronto daí a um dia. E eu tinha 48 horas para sair do país. Eu fui à cena da imigração, no dia em que eles me mandaram, 24 horas depois, e disse, olha, vim aqui buscar o meu passaporte, tenho visto, não sei o quê. E os gajos, que eles nem te falam, só te acenam assim com a cabeça tive lá pá, aí duas ou três horas, ninguém me respondia, ninguém me dizia nada, até que veio uma senhora, pá, mas isto até, pá, uma hora ou duas ou três, é como se estivesse ali 15 dias. Uh, veio uma senhora e disse-me: Olha, tenho aqui o teu passaporte. Uh, apá, e nisto, entretanto, o Andy andava-me sempre a pedir dinheiro. E eu dava-lhe para o gajo não mandar a meter em problemas. Uh, e a senhora disse: Mas eu preciso de dinheiro e eu assim, é pá, dinheiro, mas ainda agora paguei uma multa e uh, uh, ele não me disse que era preciso dinheiro sim, mas é dinheiro, não sei o quê estás a ver? Yeah. Um, pai eu disse-lhe, olha, só tenho isto e eu tinha 20 dólares, dei-lhe o dinheiro uh, e basei pai eu já tinha, eu tinha comprado eu tinha pedido a uma senhora de uma agência para me reservar os voos que ela já me tinha reservado duas vezes e depois cancelasse eles podem ter o voo acho que é nas agências guardado ou reservado, 24 horas qualquer coisa assim e depois cancelam se tu realmente não fores uh, pá, eu tinha o meu voo para aquele dia mas t- tinha que avisar se si ou não, entretanto eu telefonei e disse, olha já tenho o passaporte, vou neste voo uh, epá, e quando voa a da polícia quem é que estava à porta da polícia? O Andy e eu, não Foda-se que é isto, meu uh, Parecia tipo um filme um, Aqueles sonhos Sei. Que tu adormeces e depois quando acordas Estás muito feliz que não aconteceu E quando adormeces acontece outra vez o sonho Sim. E eu, é pá, não, o que é que este gajo está aqui a fazer E o gajo chamou-me, então deram-te o passaporte E eu, é pá, já, já, agora vou para o aeroporto E fico lá, espera, tipo, o voo só era daqui a 10 horas Mas eu ia para lá uh, Então, mas anda que eu leve, tio Não, não, eu vou de autocarro E o gajo, é pá, não, anda lá Então agora somos amigos Pá, somos amigos, mas o gajo estava-me sempre a pedir dinheiro. Yeah. E eu, oh Andi, não te preocupes, vai lá a tua vida, que eu não te preocupes que eu vou de autocarro. E o gajo, pá, tanto insistiu que eu. Isto era tudo atos de medo, estás a ver? Eu tinha sempre medo. Uh, e eu entrei no carro e eu, pronto, leva-me lá ao aeroporto. É pá, mas deixa-me mesmo no aeroporto. Eu já, tipo, naquela do. Não me façam mais nada, por amor de Deus Já chega yeah. E o gajo começa-me a contar Sabes que a minha mulher agora vai ter um bebê E nós não temos muito dinheiro, os salários são muito baixos e eu assim, epá, ó oh Andy meu eu já te dei tanto dinheiro eu já não tenho mais dinheiro meu tu deixa mesmo, disseste que nós éramos amigos e agora estás-me a pedir eu já ati tipo, para apelar o coração a ver se o gajo me deixava em paz pá, eu só estava com medo que o gajo sei lá, me deixasse aí no meio do nada pá, sei lá, eu, tudo me passava pela claro. cabeça, tu ali já não dava para eu ser otimista eu tinha sempre que pensar numa coisa para arranjar a solução antes daquilo me acontecer, porque senão eu andava desesperada Entretanto o gajo deixou-me no aeroporto e e disse-me assim Então mas não me dás nada E eu disse olha isto é o último dinheiro que eu tenho E eu tinha 50 euros E o gajo disse ah pode ser e eu, pronto, dei-lhe os 50... Pá, eu só queria era mesmo sair ali Estava espera, eu percebo, Eu já yeah. eu... Uh, eu tento nunca fazer isto Mas estava por espera, exemplo, não... yeah, Eu ali naquela... naquela eu, eu, aquilo correu-me tudo tão mal Que eu já estava mesmo desesperada com tudo Pá, mesmo em montes de sítios Pedem-me dinheiro E eu nunca dou Pá, porque sou contra Quem quiser dinheiro, olha Dá-me aí dinheiro para me ajudar Ok, eu posso ajudar Agora dá-me dinheiro Se não, isso não se faz mas eu ali já dava porque eu só queria, queria yeah. uh, e quando eu fiz o check-in uh, pá, eu fui sempre para tramer e eu ainda agora estou aqui a contar isto o não... Yeah. Epá, não não é isso mas eu nunca tinha contado a história assim toda com os pormenores um, epá, e eu cheguei ao voo, estás a ver quando tu dás o passaporte e já estás a entrar para a visita do avião Pá, eu olhava para aquelas pessoas E elas não podiam imaginar a minha alegria Só me apetecia dar beijos e abraços <risos> a toda a gente <risos> uh, pá, E mandei logo Uma mensagem à minha mãe pá, Já estou no avião para a Europa pá, Estava mesmo muito feliz Mas eu acho que ninguém consegue perceber A felicidade que eu tive Naquele momento de embarcar Porque eu até ao momento de entrar para o avião Eu estava à espera que eles viessem sempre Armar mais alguma Porque os gajos estavam sempre a armar coisas uh, pá, Foi um filme, um grande filme
0: Foi uma viagem para mim também agora ouvir-te Estava bastante ansioso
1: E depois, curiosamente Dois dias antes do julgamento verdadeiro Eu encontrei um senhor Que foi altamente, que era um diplomata Que estava no Cazaquistão Agora a capital do Cazaquistão foi Almaty Durante muitos anos e agora é Astana e o gajo trabalhava em Estana e estava na embaixada da Letónia e trabalhava lá. Não sei se realizou ou não, mas a Expo, que houve aqui a Expo 98, havia uma Expo qualquer, do qual Portugal também fazia parte, ia ser no Cazaquistão. E os gajos estavam a negociar que houvesse uma embaixada lá. Pá, não sei se neste momento há ou não, pois nunca mais me interessei por isso, mas eu sei que esse senhora que era o pá, creio que sério, já não me lembro depois fica o meu amigo eu consegui telefonei para a Embaixada da Letónia e disse, olha, não trabalha aí um português um diplomata e os gajos trabalha, mas o gajo agora não está cá e depois quando eu consegui contactar ele foi altamente e ele disse-me, não te preocupes que eu já ou seja, diplomaticamente tu podes ter a ajuda da Embaixada Francesa, mas tem que ser um diplomata a pedir, não podes ser tu foi isso que eu percebi. Pá, e o gajo, na altura, pediu uh, e disse não te preocupes, diz-me só o que é que está a acontecer todos os dias uh, que eu ajude E eu disse, pá, neste momento tenho tudo mais ou menos controlado. Mas tudo depende do juiz. Uh, pá, ele foi também incansável, teve sempre a responder-me aos e-mails, ao telefone sempre. Uh, Inclusive a mulher dele vinha-se embora no mesmo dia que eu. Uh, e ele até me disse, olha, a minha mulher vai neste voo, se a conseguiste conhecer... Pá, ele foi mesmo altamente e tentou-me ajudar também mas quando o encontrei já foi demasiado tarde uh, se calhar se eu tivesse encontrado logo no dia em que me aconteceu isto tudo uh, tudo tinha sido mais fácil, fácil. Pá, mas uh, o que eu aprendi é que oh, não sei se aprendi não é Mas uh, é pá, ver, quando deixamos passar os vistos que eu antes estava sempre a fazer isto porque tu pagas tipo ah, na Indonésia acho que é 10 euros por dia e tu ficas lá mais 15 dias se te apetecer e não tem mal nenhum isto
0: isto pode mudar em qualquer momento nós aqui há umas semanas tivemos também um convidado o Tiago, que ele achava que era tipo super tranquilo e, e, e tinha sido só que depois as cenas mudam yeah. e, e tu baseias-te em, em leis que podem estar obsoletas e pode ser muito mais, mais complicada yeah. É pá,
1: eu agora sempre que me acontece assim qualquer coisa que tenha a ver com passaportes <risos> ou algo, uh, pá, penso logo duas vezes, porque aconteceu-me uma cena no Irão, quando eu cheguei a Tiarão, andava lá a passear, uh, a pé, é pá, e apareceu um gajo ao pé de mim e disse-me assim: uh, Tens o teu passaporte? E eu, tenho. Porquê? Uh, e o gajo, então dá aí? E eu, oh, não dou nada. E fui, comecei a andar. Uh, e o gajo uh, começou a falar com um okitoki, com um gajo qualquer. e uh, eu atravessei a rua e fui-me embora. e não tinha passaporte nenhum, porque eu nunca tenho passaporte nem nada, deixo tudo no hotel, nunca tenho nada comigo. Um, e o gajo disse assim, começou-me a seguir de moto e a dizer dá cá o teu passaporte, eu sou a polícia, não sei o quê uh, epá, e eu depois fui a correr para o hotel e corri não sei quanto tempo e o gajo ainda veio ali um bocado atrás de mim a dizer-me dá-me o teu passaporte e como pessoas olharem, uh, epá, eu nunca cheguei a perceber o que é que esse gajo queria mas cheguei ao hotel e eu estava tipo a tremer e fui dizer à rapariga, eu assim, Pá, o que é que se passa? E ela depois explicou-me que é um pessoal Tipo da velha guarda Eu sei, eu sei que são, vacis, são
0: vacis, acho
1: Eu nunca percebi o que era, pá, nem queria muito ouvir a história E disse, pá, pronto, olha, já não sai daqui uh, E ela disse, mas eles só andam aqui Em Tearão, pois nos outros sítios não tens problemas É pá, isso meteu um montes de medo porque o gajo queria o meu passaporte e depois falava o ok na e a minha cabeça já estava assim a ver altos filmes gajos a verem por todos os cantos e cruzamentos e, opá, eu estava mesmo cheia de medo, nessa vez no Irão aquilo fez-me um eu, outra vez, outra vez não é a
0: mensagem que fica uh, aí para o pessoal yeah. uh, realmente é preciso ter cenas assim oficiais, não facilitem muito uh, Tânia diz aí onde é que o pessoal te pode encontrar online a uh.
1: uh, Pai, eu não sou muito... Vou começar, se calhar, a ser mais Mas sabes que eu não tenho muito jeito para tecnologias E então isso tudo atrasa-me sempre Pá, eu tenho, um Instagram, Instagram tenho é o Instagram e tenho o
0: Facebook é? Hã? O teu Instagram é aberto, é? o Instagram é
1: aberto? É aberto, é a Mushima Muxima. Com um X Exato
0: E podem acompanhar e... as restantes aventuras desta miúda trabalha um bocado na Suíça E depois vai fazer umas viagens ah. Pelo agora ir para lá para a África, não é? Sim, saio para a semana Ótimo ah. Portanto, quanto a nós Se quiserem seguir as minhas próprias aventuras Podem fazer o on the Road, Instagram e essas genas todas. Podem ler os meus livros comprando-os em daquiali.com. Há ah, de Portugal a Singapura por Terra, de Portugal a Fica de sub de Panamá ao México. E para já é só isso. E podem apoiar a Metamofosa Ambulante em patreon.com.br Tânia, muito obrigado. Obrigada, Foi eu. uma grande viagem estar-te é. aqui a ouvir. Obrigada. E até para a semana.